Ух, аллилуйя. Иисус живой, имен. Живой и... Не знаю, мне нравится это место. Мне нравится просто молиться с вами, поклоняться. Настолько благодарю Бога, знаете, от свободу, от, от религиозного, знаете, страха, от религиозного просто какого-то понимания Боге, что Он какой-то, знаете, далекий Бог, жестокий Бог. Благодарю, что Он открылся, знаете, Он открылся как любовь. Открылся как любовь. Давайте, детки, усаживайтесь. Не бойтесь, долго я вас не буду, как есть некоторые люди. Я помню, как я был маленький, я знал, знаете, каких проповедников я когда видел, что он выходил, все, меня все в душе меня обрывалось. Это уже было... Хотя он там, знаете, он на 10 минут дольше говорил, чем другой. Но это уже было просто каторга, я помню. Просто, просто... Поэтому I feel you, guys. I feel you. You wanna go, you wanna run, you wanna do like stuff. And you have to sit and listen. Well, we've all been there. So you have to go through it too. <laughs> Знаете, тему, тему я так назвал. Я назвал ее словами Иисуса Христа, которые Он сказал Своим ученикам, когда Он перед смертью Своей... Я назвал ее так, знаете, я назвал ее «Мир вам». Знаете, такая фраза может... Знаешь, еще, это, я так заметил, многие вещи, которые в религии, знаете, сделали э, из них, как, знаете, просто традиционность какую-то, оно потеряло смысл, оно потеряло силу. И знаете, я думаю, вы все помните, тоже знаете, как все, там, мир вам, мир вам, с миром, там, там, очень наша, там, молитва затертая, потом, там, знаете, когда заканчивается служение, там, затертыми фразами. И опять же, я не знаю, ну как бы, просто знаете, когда есть вещи, которые ты настолько часто их слышишь, что они просто теряют, теряют смысл, и ты как-то даже об этом не думаешь, потому что твой мозг уже просто, он, он уже как бы, ну, ну, он привык, понимаете, он даже не, не ловит эти слова. Поэтому эти слова, знаете, очень, очень сильные. То, что сказал Иисус своим ученикам, оно очень, очень интересно, почему Он именно сказал, сказал это в то время, и мы чуть дальше коснемся. Если вы помните, что... Так, я, я так сегодня буду я с детьми, я так понял, перекрикиваться. Ну окей, у меня микрофон, так что я громче буду. Как гавкну, наверное, то они все тут... То есть, если вы помните, последние несколько тем я говорил, я говорил о... Да, видите, он знает, о чем я говорил. Он уже устал. Я говорил о том, знаете, что... 
ну, последняя тема, знаете, что мы как творение, затем мы стенаем, мы проходим вот эти родовые схватки, мы, как говорится, мы ждем славы, мы идем к этому, и, как говорится, все творение, оно ожидает вот этого откровения, оно ожидает проявления. И то, то есть, и, и вообще, как бы, если в общем, так сказать, что весь этот мир, вся, и опять же, я говорю сейчас о духовной вещи, я не говорю о людях. Люди, понимаете, это люди, это, это, это творение Божье, оно нуждается в любви, оно нуждается в в общении. Но я говорю, как о духе, знаете, весь этот мир, он, как мы говорили, как в заколдованном круге, он, можно сказать, как бы враждебный по отношению, по отношению к тебе, как к человеку, рожденному, рожденному свыше. И вот что интересно, смотрите, что когда вот этот мир, который оставил Иисус как подарок нам, вы знаете, в то время, когда Иисус то видел все наперед, что, что сейчас будет, что будет с учениками, что, что, им, говорится, что им нужно. И что интересно, ты не заметишь и ты не увидишь, что Иисус там, когда благословлял учеников или молился молитвой, вы знаете, Он о двух вещах всего лишь им говорил. О любви и о мире. Он, слушайте еще, о любви и о мире. Он, ни в коем, он им не говорил, ребята, вам нужна там сила, я вам даю силу, я вам даю там, знаете, чтобы вы выдержали, чтобы вы там победили, вас там, ну, то, то есть, хотя он все это знал, но знаете, что он им дал, можно так сказать, оружие, он им дал что-то, что, короче, что оно, как говорится, настолько сильнее всего другого, именно вот этот мир, который он говорит, мой мир. Говорит, я даю вам мир. И знаете, в то время мы читаем все это, знаете, как историю. Но давайте попробуем, и я прошу Духа Святого, чтобы Он, чтобы он именно коснулся тебя, и Он, может быть, чуть-чуть тебя перенес в то, в то время, даже если можно. Представьте, что происходило в то время. Вы знаете, мы даже, может быть, до конца не понимаем, какое было тяжелое время, что, представь, была такая, говорится, позволена Богом атака дьявола на Сына Бога, что, представь, настолько даже на физическом уровне, сколько его избивали, сколько его ранили, понимаете, плевали, предательство с учеников. Понимаете, это все было Богом допущено. Понимаете, какая вообще атмосфера была в то время, даже вот там, мы даже, мы даже не представляем. Мы иногда... Переживаем, знаете, атаку дьявола, мы переживаем, знаете, бывает что-то в атмосфере происходит, ты чувствуешь, и тебе тяжело. То есть мы даже не представляем, на какой глубине это было, что даже написано «днем темно стало». Там землетрясение произошло, когда Иисус умер. То есть вы понимаете, что в то время, когда это происходило, это было очень-очень тяжелое время. И я, я, если честно, я понимаю, Петра, я понимаю учеников, которые просто не выдержали. Они не выдержали просто это, этого всего давления. Кто из вас был здесь, вы, может быть, даже помните, примерно это было 7 лет назад, даже когда эта церковь пережила сильное давление. 
Вы помните, как было тяжело, вы помните, когда, когда просто казалось, что все, понимаете, как будто сейчас все раздавится, все закончится, все остановится, столько как будто напрасно, и как было тяжело. И знаете, что многие, многие, я так скажу, и не выдержали этого давления, и, и я их не виню, и я их не сужу, потому что они, я так скажу, они и, и не должны были выдержать это давление. Вот почему их нету. Но знаешь что? Чтобы что-то, запомни вот эту фразу, чтобы что-то родилось, должно что-то умереть. Ты понимаешь, что это давление, эта атака, может, которая была высвобождена на Иисуса Христа, чтобы Он умер, чтобы родилось что-то новое. Вы знаете, то, что было, за что я говорю, скажем, там, 7 лет назад в этой церкви, было тяжело. Но знаете что? Оно должно было так быть, потому что, я же говорю, что-то рождается, оно не рождается на ура, оно не рождается все в эйфории, оно не рождается, когда всем все хорошо. Роды – это болезненная вещь. И вот и родились, и родились, я так скажу, мы с вами, если так можно выразиться, в то время. Хотя думаю, хотя и... Я даже помню то время, я помню даже тот момент, даже я там, когда сидел, знаете, я помню, мы... Я еще работал э, с Колей, и мы... Помню, мы там... Было лето, знаете, было... Мы там на какую-то крышу ремонтировали. И я помню, знаете, даже у нас там была... Э, как чат, группа, знаете, я помню, я смотрю и просто... И там люди просто, можно сказать, съедают, можно сказать, друг друга. Люди, знаете, просто, ну, ты видишь вот это давление, ты ощущаешь. И я помню, даже, даже в тот день, знаете, нужно было ехать там на пасторскую ячейку, это был понедельник. И ты едешь, и, ты, и них, тебе никто ничего не, не может помочь. Тут ты, тебе нужно бросать, скажем, там и работу, и тут на тебя обижаются, потому что тебе нужно... Я не знаю, и я уверен, у вас у каждого были эти моменты в то время, когда, я так скажу, тебе просто было настолько плохо, что ты даже не знал, что ты даже на, завтра на утром ты выживешь или нет. И я говорю как о духовно, так и о физически. Но знаете, что я так скажу? Что все это допущено Богом, чтобы что-то родилось. И вот я так скажу, на себе говорю, и вот родился я, если так можно сказать. Вот родились мы. Потому что я же говорю, чтобы что-то родилось, должно что-то умереть. И пример, я скажу, это Иисус Христос. Я говорю, была высвобождена настолько сильная атака. Вот почему Иисус, зная, что будет, он им до этого, там, за пару дней до этого, он говорит, ребята, я даю вам мир. Все, что, говорит, вам нужно, это просто, чтобы у вас был мой мир. Потому что если, если его не будет, то вы не выдержите, какой бы ты сильный не был, какой бы ты крепкий не был, какой бы ты там не знал Библию, если внутри тебя нет моего мира, я говорю моего с большой буквы Иисуса, то все это, ты не, ты, ты не выдержишь ничего. Вот почему Иисус, Он делал ударение на мой мир, Он не делал на ударение на силу, на твердость, на стойкость, на все, Он, он, это, он даже об этом не говорил. 
Он говорит, я... вы знаете, что царство Бога, это, знаете, у американцев есть такое выражение, upside down kingdom, все наоборот. Все наоборот. Иногда знаешь, что тебе хочется сказать, вот именно вот в тот момент тебе нужно молчать. Вот так ты можешь понять. Я говорю, когда тебе, и когда, когда тебе, знаете, ну, я, когда тебе там плохо или тяжело, именно как, если ты хочешь поступать по закону принципа. Все наоборот. Иногда наоборот нужно говорить. Когда тебе не хочется говорить, но тебе нужно говорить. Рождение – это болезненный процесс. Чтобы что-то родилось настоящее, должно, знаете, Бог все уберет. Бог все фальшивое уберет. И вы знаете, о чем я говорю, тех, кто был, как в то время. Просто если у тебя были цели не только Он, то знаешь что? Тебя, тебя, вот почему тебя и здесь и нет. Я тебе говорю сейчас, даже если ты слушаешь или ты здесь, если в твоих целях, в этой церкви не он, а что-то другое, кем-то стать, то я тебе так скажу, придет давка, и вот так же само просто пух, и не будет. Потому что, знаете, закон... Бога, вы, вы знаете, да, у Бога есть закон, такой называется сеяние и жатва. Мы все в это верим. Аминь. Но знаешь что? Бог, Бог, Бог дает семя. Потом ты понимаешь, что Богу нужно создать определенный климат, если так сказать, для этого семени. Вот почему иногда, знаете, ты встречаешь человека, который только встречается с Богом. Он полон любви. Ты видишь, как... Бог его помещает даже в то окружение, где он только одну любовь получает. Знаете, это вот как маленький бэйби. Его, его кормят молочком, его там постоянно на ручках носят, его невозможно оставить. Он, то есть, понимаете, как бы помещается в определенный, так скажем, климат. Но, но не в это, ну, Хариса, но, но у Бога не эта цель. Вы знаете, недавно мы едем, я не знаю, наверное, мы ехали сюда в церковь, это буквально на прошлой неделе, и наш сын младший, Джуда, мы там едем, ну еще, как говорится, по нашим там местам. И знаете, и он такой говорит, о, папа, говорит, а почему все такое, говорит, все такое мертвое, такое все сухое, говорит, такое все, дождя нету. Знаете, и я ему говорю, знаешь, что говорю? Потому что так надо. Потому что если ты посмотришь в сторону, везде, знаете что, комбайны собирают урожай. Вы знаете, что вот эта жара, что вот это даже как тебе неприятно, тебе может быть, да, тебе там хочется под кондиционером, тебе хочется, там, ты не хочешь выходить, но ты знаешь что, что если этого не будет, то урожая не будет. Вы понимаете, что если Бог не создает определенный климат даже для тебя и для меня, вот эту жару, когда, можно сказать, когда может быть неприятно, когда, когда знаешь, тебе хочется где-то наоборот в холодке там посидеть, никуда не выходишь, а прошла эта жара. 
Ты знаешь, что без этого, это семя, которое сейчас собирается, оно, если будет идти дождь, то это все сгниет, это все никого, ты не, не сможет этот комбайн собрать. Вот вы знаете, вот почему ты можешь определить, когда, я так скажу, даже в то время, которое мы сейчас живем, Столько всего происходит, столько, как говорится, там, даже тебе не нужно включать там новости, смотреть, ты чувствуешь, как происходит все. Но вы знаете что? Начинай молиться, вот как. Начинай молиться, говорит, Господь, вышли делатели. Потому что знаешь что? Когда печет, когда встает тяжело, знаешь что? Это значит, пришло время, что будет, знаешь, будет, будет жатва, будет, будет собираться урожай. И молитесь, я сказал, молитесь. А то еще Иисус тогда говорил, вышли, просите, говорит, хозяина жатвы, хозяина поля, если так можно сказать, чтобы выслал делателей, именно делателей, не, не вредителей, не, не, знаете, не, не дармоедов, а делателей. Знаете, которые закатывают рукава и говорят, вот Бог, пошли меня. Не те, которые знают только, где что там на халяву, и там, где там хорошо, вот туда я побегу. Но делатели. Именно о чем говорил, молитесь, чтобы выслал делателей. И посмотри на жизнь учеников. Прочитай Евангелие, прочитай бытие, о, прочитай деяния. И ты увидишь, чем они занимались. Что должны быть схватки, должно быть, должно что-то, чтобы что-то рождалось, чтобы собирался урожай. Именно же Бог создает климат. И то, что сейчас даже происходит в мире, знаешь что? Ты можешь кричать, о, дьявол тут разошелся, везде зло, везде зло. Знаешь что? Я так скажу, это Богом создается климат для жатвы. Если вы помните, там, когда, был, когда был здесь в Америке вот этот финансовый крах, там 2007-2008, все, все тут, наверное, кричали, стонали. И что это было? Это был очередной. Да, можно винить, тыкать пальцами на того, на тех, на тех. Но знаете что? Бог хозяин всего поля. Всего поля. И хозяин дьявола – это Бог. Понимаете, создается Богом климат, потому что пришло время вытащить еще раз эту сеть и отобрать, понимаете, отобрать рыбу, отобрать тех, которые готовы. Поэтому не смотрите на это, смотрите наоборот, это как на, как на сезон жатвы, как сезон собирать, собирать урожай. Я прочитаю, давайте мы прочитаем От Иоанна, 21 глава. Это, знаете, здесь история, так скажу, про Петра. Но, знаете, вот здесь мне нравится, что место, где, где сейчас ты и я мы увидим, где родился Петр. Это 21 глава, это уже после воскресения Иисуса Христа. Это что уже, это уже Иисус являлся ученикам. Написано, это уже третий раз Он был с ними. И смотрите, Симон Петр, Фома по прозвищу Близнец, Нафанаил из Каны, что в Галилее, сыновья Завидея и два других его ученика собрали все вместе. 
Смотрите, семеро учеников просто собрались вместе. Я не знаю, где они там сидели. И смотрите, что происходит. Петр говорит, я иду рыбачить, говорит. Вы знаете, что Петр, это если так можно сказать, он говорит, я пошел, короче, заниматься своей старой жизнью, если так можно сказать. Потому что, понимаете, он, я так скажу, он разочаровался в себе, можно так сказать. Он тот, который, вы знаете, что никто не был с Иисусом так много, как Петр. Иисус везде его с собой брал. Везде. Петр, Иоанн, Иаков, это три, которые были постоянно. Петр и Иоанн, это, наверное, два самых, которые были ближе всего к Иисусу. Везде, где ты не читаешь, везде был Петр. Везде Иисус брал его. Везде он был там. И смотрите, самый, можно сказать, самый близ, самый, который там... Вы помните, когда он брал меч, говорил Иисус, «Да я за тебя готов на смерть идти». Тот, который, ну, понимаете, он действительно любил Иисуса. Понимаете, это действительно, как говорится, человек, который был, во-первых, призван Богом. Это не, Иисус не ходил, не собирал там кого, кого, кого угодно. Понимаете, это был, это, то есть это был очень уникальный, уникальный человек, уникальная личность. И смотрите, после предательства, и он уже знает, что Иисус воскрес. Он его уже видел. Но знаете что? С Петром что-то происходит, даже он сам не знает того, что с ним происходит. Но знаете что? Иисус, сейчас эту историю я вам прочитаю, Иисус все это делает, все это делает ради Него, все это делает ради того, чтобы Петр просто пошел дальше и сделал то, что он предназначен. И Петр, знаете, говорит, я иду рыбачить. Говорит им Симон Петр. И мы пойдем с тобой, говорят остальные. Видите, Петр уже был лидером. Он уже не туда идет, и они все за ним идут. Говорят, а мы тоже с тобой пошли. Они пошли и сели в лодку, но в ту ночь ничего не поймали. И следите, очень знакомая сейчас будет картина. В ту ночь ничего не поймали. А когда стало светать, на берегу стоял Иисус. Но ученики не поняли, что это Иисус. Иисус, смотрите, Иисус с берега им кричит, друзья, поймали что-нибудь на обед? Спрашивают, представьте, рассвет, только рассветает. Какой-то мужик им кричит с берега, ну что там, клюет, словили что-то? Дербанит, да, не дербанит. Что, дербанит там, да, говорит им, друзья. Ну, как всегда, ничего не дербанит, Костя. Нет, ответили они. Забросьте сеть справа от лодки и поймайте, сказал он им. Они забросили сеть и не смогли ее вытащить из-за множества рыбы. Это Господь, говорит тогда Петру ученик, которого любил Иисус. Услышав, что это Господь, Симон Петр подоткнул плащ, он был одет на голое тело и бросился в воду. Вы знаете, что... Вы знаете, как Петр был призван? Точно так же. Точно так же Иисус написано. Он говорит, Петру говорит, давай отплывем и закинем сети. Петр говорит, говорит еще тогда он не знал, говорит, мы, мы говорит, всю ночь ловили и ничего не поймали. 
И он написано, но говорит, но по слову твоему, говорит, мы закинем. И знаете что? Они закидывают эту сеть. Это, это первая встреча его с Богом. Закидывают сеть. И написано, что они не смогли вытянуть. Они начали, там, другие лодки им помогали. Короче, они тянули эту всю рыбу. Вы знаете, что здесь Иисус делает такую же самую встречу. Та же самая вещь происходит, когда Он говорит, закиньте, закиньте сети по правую сторону. Происходит что-то, понимаете, с Петром, что ломает его, что все, что он уже говорит, пойду я ловить рыбу, что все, что он, я говорит, я предатель, я оставил Иисуса, когда я так, я тут клялся, обожился, что я буду с ним до конца дней, и я так, так паскудно, так просто отрекся от как, перед какой-то служанкой. И вы знаете, но тут с Петром, я же говорю, происходит что-то, что он, он бросает всех, и он прыгает с лодки. Там написано, это было метров сто от берега, и он бежит туда. Вы понимаете, что происходит с Петром сверхъестественная встреча опять с Богом? Вы знаете, вот что меняет тебя, меняет меня, вот что тебе и мне нужно больше всего, это просто встреча с Ним опять и опять. Ты, может быть, там уже, может быть, тебе тяжело, может быть, тебе там, и ты уже сам и не прав, может быть, тебе нужно, ты что, но все, что тебе нужно, это просто узнать Его и прыгнуть вот так вот, и бежать, как Петр к Нему. А другие ученики поплыли к берегу на лодке, таща за собой сеть с рыбой, ведь до берега было недалеко, локтей 200. Когда они пристали к берегу, они увидели горящие угли, и на них лежала рыба, и рядом хлеб. «Принесите еще несколько рыб из свежепойманных», — говорит им Иисус. Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб, их было 153 и несмотря на то, что рыбы было так много, сеть не порвалась. «Садитесь завтракать», — говорит им Иисус. И никто из учеников не осмелился спросить Его, кто Он. Они уже поняли, что это Господь. Вы понимаете, что сейчас из-за того, что они предали Иисуса, понимаете, у них, как говорится, разрыв между, между ними и Иисусом. Понимаете, они чувствуют себя, как, как, как они что-то сделали, и теперь, понимаете, и, и сам Бог, может сказать, сам Иисус все это делает только ради того, чтобы опять быть с ними. Но видите, человеческая сторона, можно сказать, она, она как бы все равно тебя, тебе теперь неудобно, ты теперь, тебе теперь стыдно. Вот почему никогда, я так скажу, не сдерживай себя от Бога, даже в каком бы ты там не упал бы в страшный грех. Как бы тебе там плохо не было, что бы ты ни натворил или не натворила, знаешь, что у тебя единственный шанс, я скажу, у тебя единственный путь, это только к Нему. Без, тебе, не нужно, тебе не нужно там, о, мне нужно время, или мне нужно это, или мне нужно с тем поговорить, или мне нужно с тем поговорить. Тебе нужен, вот, тебе нужно с Ним поговорить. И все. Вот где все меняется. Когда они позавтракали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон, сын Иоанна, ты любишь меня больше, чем этих?» Здесь непонятно, о чем идет речь. Или Иисус спрашивает, «Любишь ли ты меня больше, чем ну, ученики?» Или этих, 
он ну, показывает, может, там на рыбу показывает или что, я не знаю, может, он говорит. Но именно весь смысл вот в чем. Весь смысл вот в чем, что Иисус теперь будет три раза спрашивать Петра, любишь ли ты меня, чтобы, понимаете, чтобы, я так скажу, разбить вот эти, вот он три раза отрекся. И три раза он будет спрашивать, чтобы Петра просто исцелить. Потому что я живу в этот момент, до этого момента Петр, он, он, говорится, может сказать, отдален от Бога. Он, он, говорится, разочарован сам в себе. Во второй раз спрашивает его, Симон, Синан, ты любишь меня? Да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя, отвечает Петр. Позаботься о моих овцах. И в третий раз говорит ему Иисус, Симон, сын Иоанна, ты любишь меня? И больно стало Петру что он в третий раз спросил, любит ли он его. И говорит, Господь, тебе все известно, сказал он Иисусу, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих, говорит Иисус. Говорю тебе истинную правду. Когда ты был молод, ты сам одевался и шел, куда хотел. А когда состаришься, то раскинешь руки свои, и другой тебя оденет и поведет, куда не захочешь. Этими словами он дал понять, какой смертью тот прославит Бога. И сказав это, говорит Петру, следуй за мной. Понимаете, мне настолько нравится вот это, вот это место, что, что сам Иисус, все, что ему нужно было, как сказать, показать Петру, что Петр, без разницы, что было, что ты сделал, ты все равно любишь меня. Вы понимаете, что нет никакой силы, я так скажу, нет никакого оружия против любви к Богу. Ты, может быть, себя там, может быть, там гноить, ты можешь себя там прибивать, там, я никто, я предал Иисуса, я, как я такое мог сделать? Но все равно, внутри, ты все равно Его любишь, Петр. Мы мало, знаете, мы мало знаем о личных переживаниях, именно что, что за эти дни про... про, про Говорится, проходил Петр. Но я, но я примерно, можно сказать, даже я просто понимаю, что очень тяжелое время. Очень тяжелое время, и ему нужен был именно, именно нужна была именно встреча с Иисусом, чтобы все это, чтобы все это исцелить. Чтобы в его сердце, знаете, пришел тот мир. И вы знаете, что потом, что потом с Петром было. Мы, знаете, мы читаем, мы, мы знаем, мы знаем, что это человек, который просто... Э, я говорю, и вот тут, я говорю, вот тут уже в, за это время, так скажу, может быть, умер тот Петр, который сам Петр даже знал себя, а родился, вот тот камень, родилось начало церкви. И потом, когда сошел Дух Святой, вы знаете, что Он сделал. Вернее, что Бог через Него сделал. Вот почему я так скажу. Никогда не дай тяжелым моментам в своей жизни раздавить тебя. Пусть, вот я почему говорю, Иисус говорил им, мир вам. 
Вот почему. Через что бы у тебя не было. Какой бы я тебе так скажу. Мне кажется, какой кошмар проходили они тогда, когда ты ходил с Иисусом, ты жил с Ним, ты три года, ты три года видел чудеса, ты три года общался с Ним, Он учил тебя, любил тебя, да, Он наставлял тебя. И потом ты видишь, что все меняется. Ты видишь, что да, Он умер, ты знаешь, да, Он воскрес, но теперь ты понимаешь, что все равно уже не будет того, все равно Он уже, Он не будет с нами, вот как Он был раньше, как человек. Теперь придет время, где нам самим нужно будет это все делать. Я, я представляю этих учеников, у них было очень тяжелое время. Поэтому не, нельзя так скажу, недооц... давайте недооц... как говорится, чтобы мы полностью оценивали те моменты, в которые, я говорю, или те климаты, которые Бог создает в твоей жизни, в моей жизни, в нашей жизни, как церковь. Не дай, я так скажу, не дай, чтобы что-то испортило это. Не дай, чтобы что-то могло оттянуть твой процесс. Позволь, что надо, пусть умрет. Но я так скажу, если что-то умирает, обязательно рождается что-то новое. Обязательно. Такого не может быть. Такого не может быть, если что-то... Я по своей жизни знаю. Любые вещи, которые заканчивались на то время, на тот момент, оно болезненно, ты не хочешь отпустить, ты привык к этому. Но знаешь что? Отпусти наоборот. И ты увидишь, как что-то новое родится в твоей жизни. Как что-то новое. А война, знаете, война, я не говорю сейчас о физической войне, я говорю о войне внутри, знаете, когда ты борешься с какими-то личными вещами или что-то произошло, она всегда будет. Потому что это, я так скажу, результат зла в наших сердцах. Оно, значит, да, мы за... вот почему тебе нужен Бог, как вода, как дыхание. Без Него этот процесс опять начинается в обратную сторону. Ты даже не поймешь, откуда у меня зло появляется, почему я начал злиться, почему я начал там какой-то еще ерундой заниматься. Это все последствия, потому что мы все равно еще в процессе, понимаете, спасения, в процессе восстановления. Вот почему, не, вот почему нам нужен Бог, как, я не знаю, как дыхание. И мне жаль тех людей, которые играют, знаете, с Богом, то тут, как говорится, в игрушки, туда-сюда. Ты, ты не будешь видеть этого роста, ты не будешь видеть процесса, ты не, видишь, не будешь видеть благословений Бога в твоей жизни что лучше посвящение полностью, посвящайся полностью. Никто никогда не собирает, знаешь, ты не проснулась или не проснулся сегодня утром, сказал, вот, вот сегодня я с кем-то поссорюсь. Или есть кто-то такие. Вот сегодня я пойду и украду что-то. Ну, всегда, понимаешь, тебя что-то где-то, где-то что-то произойдет, и тут твоя реакция что-то, и, и, и потом ты не знаешь, откуда это вышло. Но иди к Нему, иди к Богу. Оно будет выходить, оно будет. Без этого, без этого не, мы, мы все равно люди. Но береги тот мир, я так скажу, береги тот подарок, который дан, который дан тебе Богом. А греховную натуру каждый день надо распинать. Каждый день. Сегодня все распяли греховную натуру. 
Ну, вы думаете, это что? Это, это просто так написано, да? От фонаря там, ну... Но в этом сила. В этом сила. Вот почему я же говорю, зло, оно все равно будет жить внутри тебя. Тебе нужно просто держать его, на, как говорится, в тюрьме, на кресте. И каждый день, не написано, один раз умер и все, и ты пошел. Но завтра, завтра другое зло придет. Ну, я же говорю, мы, мы, как рожденные свыше, то, о чем я говорю в прошлых темах, мы погружены в этот, и я говорю о духовной, я не говорю о физическом, я говорю о духовном. Это, это все, понимаете, мы, как говорится, по-английски такое есть, hostile environment, или как это по-русски. Мы как бы помещены в такую как бы недружелюбную атмосферу. Вот почему мы должны, говорится, высвобождать. Мы, ты постоянно воюешь с этим. И весь смысл, я так скажу, если ты с чем-то борешься, даже вот как я, я читал вам за Петра, если ты в какой-то сфере переживаешь войну, весь смысл, я так скажу, войны, это что в ту сферу пришел мир. Весь смысл войны твоей внутри, чтобы в ту сферу пришел мир. По-другому, это, это единственный смысл войны. Прочитаю вам еще одно место на, на засыпку и все. Исайя 26.3. Твердого духа ты хранишь в совершенном мире потому что на тебя уповает Он. Вы видите, человек твердый духом, это не тот, который, знаете, непробивной, который, знаете, там вот ходит он такой, там, и ты думаешь, вот этот человек твердый духом. А твердый духом тот, который уповает на него, который жизнь берет у него. Вот где ты становишься твердым духом. Не то, что тебе говорили в школе или где-то, вот ты твердый духом. Но твердый духом это тот, который уповает, написано на него. И его, говорит Слово Бога, ты хранишь в совершенном мире. Все, time's up. Amen. Amen. Давайте мы помолимся. Давайте мы помолимся. Сделай, знаешь, что э, целью, о чем ты молитвы на этой неделе, то, что говорил Иисус, что молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей. И знаете, в наше время, в наше время мы нуждаемся в настоящих делателях тех людях, которые реально понимают принципы Царства Небесного. Или те, которые просто стремятся к этому. Иисус.
нужно, знаете, места, где просто люди приходят, и им просто they feel good, им там хорошо. Если ты почитаешь Евангелие, если ты, если, если я так скажу, если оно прочитает тебя, ты увидишь, что те, кто последовали за Иисусом Христом, это были совсем другие люди. Это были люди совсем с другими целями. Это были люди, которые смотрели на этот мир по-другому. Они видели его по-другому. Это те люди, которых носили, которые имели силу Духа Святого. Это были те люди, которые могли повелевать болезнями, они уходили. Написано, что одежды они клали на больных, и они получали исцеление. О Господь, я прошу, измени, измени наши молитвы, измени, Господь, ну, то, как мы видим. Коснись, Господь, эту церковь, коснись меня, Господь. Коснись, Господь. Все это пройдет, все это закончится. Аллилуйя. Господь, каждый из нас, каждый из нас хочет, когда встретиться с Тобой там, чтобы Он услышал эти слова от Тебя, Иисус. Добрый и верный раб. верный раб. Мы рабы Твои, Иисус. Мы хотим делать только то, что Ты говоришь делать. Мы хотим полностью повиноваться, Иисус, тому голосу, то, что Ты говоришь, чему Ты учишь, Господь. Мы убираем все, Господь, плотское. Просто мы все это убираем, Господь. Мы захотим, Господь, коснуться чего-то вечного. Мы хотим коснуться Тебя, Господь. Господь, вышли делатели. Вышли делатели, Господь, которые имеют Твой мир внутри. Которые спокойны, уверены в себе. Уверены, что они только на Тебя надеются, Господь. Их не бьет по сторонам, их не пугает шторм. Их не, они не боятся жары. этот мир. Возьми этот подарок. Он есть. Тебе не нужно ныть об этом. Тебе не нужно просто взывать к Богу, чтобы Он это дал. Тебе просто это нужно принять. Оно в атмосфере есть. Он дал. 
говорит, вот я даю вам мир. Не тот мир, который дают люди, не тот мир, который дает этот мир. Нет, я даю вам свой мир. Это подарок. И кто хочет, берет. Кто хочет, берет и пользуется этим. А кто-то просто отворачивается и теряет мир. понимаешь, почему все вокруг плохо, почему, почему, почему и то не получается, и то не получается. Иисус, мне нужен Твой мир, мне нужен, я беру это. Нам он нужен будет, Господь, даже на протяжении недели, в работе, везде, Господь, везде, с какими бы обстоятельствами мы не сталкивались, мы берем этот мир. Мы говорим, да, войди в нас, войди в нас, мир Бога, войди в нас. Аллилуйя. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, Иисус, за этот подарок, спасибо тебе. Спасибо, Иисус.